0: سلام. مرگ در دل زندگی حضور دارد و این مرا متحیر می کند که وانمود میکنیم آن را نمی بینیم ما حضور بیگذشت مرگ را در هر تغییری که از سر می گذرانیم تجربه می کنیم چرا که باید به آرامی مردن را بیاموزیم باید مردن را بیاموزیم و کل زندگی همین است نزدیک به ست ساله که راینر ماریا ریلکه از دنیا رفته اغمون میکنم که اگه بود و امروز و شاید با تگی یا هشتگی اخباری که دنیا انتخاب میکنه به اشتراک نظره به گوشش میرسید در اعتقاداتش تجدید نظر میکرد هر کس دیگه هم اگه مردمی رو میشناخت که به جای به آرامی مردن هر روز مردن رو بی اختیار و ناگزیر تمرین میکنن بی تردید جوره تازه‌ای به مردن نگاه میکرد یا اگه در فاصله اصابت موشک اول و دوم رو در روی نقاب مرگ نشسته بود کنار پنجره ای که دوست رو جای دشمن نشون میداد میفهمید نام فیلم تازه سری جیمز باند گیمسامانی است که حتی فرصتی برای مردن نیست چه برسه به آرام می مردن نمیدونم که آیا ارواح میتونن به تمامی زبانها صحبت کنن و یا بفهمنش اما آقای ریلکه گرامی اگه آوردن اسمتون باعث شده افتخار داشته باشیم تا کنار ما باشید از جسارتم پوزش میخوام اما بهتر معرفی کنم که شما دارید به پادکست آهنی گوش میدی و این هفت پنج دو. چند روز پیش تلفنم رو گذاشته بودم کنار دستم تا شادمهر بخونه و من ظرفام رو بشورم عادت همیشگی من گوش دادن به موسیقی و از هر نوعیش شستن ش من از اون دسته آدمهام که نمیتونن توی پس زمینه ی کارهایی که به تمرکز احتیاج دارن موسیقی گوش بدم. نیاز دارم که وقت شنیدن ذهنم در اختیار موسیقی باشه. من بیشترین دقایق موسیقی رو عین ظرف شستن شنیدم. موتسارت برام بوی پیریل میده. اسکورپیونز توی خیالم کف میکنن و شهرام شپره بیشتر از اینکه روشن باشه، خیس از آب کشیه. صدا رو از قدر معمول بالاتر برده بودم تا جریان گاه و بیگاه آب قدرت موسیقی رو مختوش نکنه. برای همین رسیدن مامان رو نمیشنوم. حضورش رو که احساس میکنم سرم رو میچرخونم به سمتش. دست پاچه سعی میکنم دست دستکش رو از دستم بکشم و صدا رو ببندم. چون به خیالم قطه موسیقی که به طور معمول گوش میدیم حرفهای بیشتری از واجه هامون درباره ما با خودشوندار. من اینکه مامان میگه، من دقت کردم توی تنهاییات زیاد شادمهر گوش میدی من رو خیلی میترسونه و فکرها می‌کنم که اون جاهای سیاهی از درونم رو که دلم نمیخواد نشونه کسی بدم یا در موردشون حرف بزنم رو هامان داره با شادمهر کشف کنه و من تصمیم می‌گیرم پیش از اینکه چراغی رو روشن کنه و تصویری که باهاش رو به رو میشه آزارش بده درست مثل دیروز که باورش نمیشد توی پادگان معتاد از کم فراری داشته باشیم یعنی که فضای بازداشگاهشم کندان متفاوت از حال و هوای متریشی شونی مثل نباشه یکی از ترین کوچه های بینور به قول خانوم فلین جاهای تاریکم رو آروم آروم از به نیم سایه و بعد نیم روشن و روشن میارم مثل کسی که از سوسک میترسه و به هر دلیلی میدونه توی سرویس بهداشتی شاخک هایی که سامسانیست انتظارش رو میکشه و با هر ذره ای از نیرو که با سرانگشتاش به در وارد میکنه تنش رو عقب میکشه که مبادا شاید سوسک بال هم داشته باشه خداینا کرده و فاجعه رخ بده و تا مرز حمله قلبی پیش بره میرسم سراغ دفتر زمستان 98 میترسم که بازش کنم و سوسک بالدار خاطره ای که شکر گذارم بابت فراموشیش ناغافل حمله کنه به سمتم بعضی خاطره ها اما فراموش نمیشن از زخم ها اما مرهم ندارند روی سه‌شنبه 29 بهمن باز میشه و درست با این واژگان آروم آروم مرد میشد خدا بگذره از آقای احمد درویشی بابت انداختن این ترانه شادمهر عقیلی در سر ما از دیروز حوالی ظهر این آروم آروم مرد شدن هم از اون تعابیره که احتمالا مورد علاقه راینر ماریا ریلکه میشد چرا که باید به آرامی مرد شدن را بیاموزیم جمعهی که میتونه همزمان محصول افکار یکی از بزرگترین چوارهای معاصر جهان باشه یا شعار تبلیغاتی نیروهای مسلح برای جذب سرباز. و دقیقا مشکل همینجاست. مرد شدن یعنی چی؟ شما یا مرد هستید یا نیستید؟ این به تمامی یک اتفاق بیولوژیکه. وگه منظور از مرد شدن یا مرد بودن داشتن یک سری از کیفیات و ویژگی اخلاقی و شخصیتیه همه اون ویژگی ها رو در زنها هم میشه سراغ گرفت که هیچ گاهی مثل کسی که از اقبال نامرادش در بد روز و ساعت و جایی در مدار من قرار گرفت و قرار آدم بده این اپیزود رو بازی کنه ممکنه مرد باشی اما هیچ کیفیت اخلاقی نداشته باشی. پس واژه اینجا کار میکنه و نه ایده. سازوکار دنیا به اندازه‌ی ای ایدئولوژیک شده و کسی تلاشی برای پنهان کردنش نمی‌کنه که ممکنه بابت دو سه خط اخیر من نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیر اختواسی هم بشم اشتباه نگیرید منظورم رو جهانی که روزگاری به شدت پدر پدرسالارانه اداره شده برای اینکه تعادل طبیعی خودش رو بازیابی کنه باید روی پاشنه دیگری بچرخه ارازویی که قرنها کفه تر داشته حالا باید به وزنه سنگین در کفه دیگه عادت کنه تا همه چی برابر بشه همیشه با خودم فکر می کنم مشکل از اینجاست که جنبش‌های علیه گرایی فراموش میکنن که مرد و زن یکسان نیستن بلکه برابرن گرچه هرگز و در هیچ صورتی اردشیر و رستمی حق نداره پیشنهاد بده جای مردهای شعرهای کهنه پارسی فرد جایگزین کنیم ایراد کار اینجاست که ما همیشه از ترس ساختن و آینده و پیشگیری به عقب برمیگردیم و به خیالمون که اگه اتفاقی رو گردن کسی بندازیم منگشت اتهام به سمتی از تاریخ از دنیا رفته و بیدفاع بگیریم دیگه جای نگرانی نیست که اگه به مرد بگیم فرد بی شمار بی ادالتی علیه زنان حل میشه یا اگه به خطای انسانی بگیم سپر انسانی دل داغ دیده آروم میشه از سروده مهدی ایوبی و با صدای رضای یزدانی در ترانه 15 سالگی که خود این ترانه هم حسابی اهل گذشته و تقویمه وقتی آینده عجیبه به گذشته برمیگردیم سربازی هم یک مسئله جنسیتیه درسته که اگه دو سالش بشه 5 سال هم کفه نابرابری مرد و زن حل نمیشه اما این تفکر پوسیده که پسرها رو مرد بار بیاریم و آماده رزم و جنگشون کنیم اون هم به زور نتیجه ای نداره جز جمع کردن سپاهی از نوجوانان عصبی، خشمگین، افسرده، وحشت زده، فراری، بیقرار، بی انگیزه یا حتی نیم جان و درگیر اتیاد البته اینها فقط آمار زنده مونده هاست وقتی سلاح رو به زور دست کسی بدی که نمیخوادش نباید توقع داشته باشی خودش رو یا حتی خودت رو نشونه نگیره. و چه اندازه داستانهای واقعی و غیر واقعی شنیدم از سربازهایی که در میدون تیر رگبار گرفته بودن به سمت ای که خودش گاهی بیشتر از یک سرباز قربانی این سیستمه. و این بیشمار خاطره همیشه تکرار درگوش فرمانده زدن هم محصول همین است. توهم استادگی در برابر اجبار ظلم زور تو هیچ مقتعی از زندگیم نه نزدیک و نه دورنمای رفتن به سربازی رو نداشتم هر بار پشت یک مقطع تحصیلی تازه پنهان می شدم و حالا خدا بزرگ گویان یه گوچه بایگانیش می کردم تا مقطع تحصیلی بعدی اندک نگرانی و استرابی هم اگه گاه و بیگاه سراغم می اومد با عبارت طلایی من که تک فرزندم کم شهر خودم میمونم به مبارزش میرفتم اولین دوئل رو در روم با سربازی نرفتن برمیگرده به نخستین بار که میخواستم از کشور خارج بشم پلیس بازرسی و مهاجرت فرودگاه انقدر سال و جوابم کرد که چرا می بری؟ با کی می بری؟ چرا قشم نمیری واقعا این رو پرسید پول وسیقت رو از کجا آوردی؟ و خیلی سوال های دیگه. هر کسی که سربازی نرفته و به طور قانونی از کشور خارج شده باشه میدونه که عبور از گیت های فرودگاه خودمون بسیار کار سختریه تا قانع کردن مسئول های ویزا در کشور مقصد. کابوس پرتکرارم از گم شدن پرونده های و اجبار به امتحان دادن دوباره در مقطع پیش دانشگاهی شده بود تایید نشدن وسیقم در سامانه نظام وظیفه و گیرفتادن در فرودگاه تاریک و خلوت و تنها بدون راه پیش و پس. کابوس هایی که حتی در تاریک ترین نسخه هاشون خلاقیت خودزنی یک پرواز رو نداشتن. یک روز از خواب بلند شدم و تصمیم گرفتم سرباز بشم. نمیدونم شب پیش از این تصمیم هم کابوس بازجویی های فرودگاهی رو دیده بودم یا نه. اما بسیار ناگهانی بود و بدون برنامه ریزی قبلی چون رفتن به سربازی از اون تصمیم هاست که اگه براش از پیش نقشه بکشی تا میتونی به تعویقش میندازی مثل پولی که بدهکاری اما تا روزی که احتمال فرستادن شرخر به سراغت وجود نداره پسش نمیدی و جالبتر این که نمیتونی هم خرجش کنی چون میدونی اونقدر پول در نمیاری که بتونی بدهی رو صاف کنی و جالبتر همین که پول نقده و توی خونه است و هیچ سودی هم برات نداره. جز اینکه نگاهش میکنی و دلت نمیخواد به بره. چون اون پول مال اونا نیست. طلبکارها بهت الغا کردن که بدهکاری اما حتی نمیدونی بابت کدوم خدمتی که بهت ارائه ندادن باید بهشون پول بدی. اون هم برزش دو سال از عمرت یک روز از خواب بلند شدم و تصمیم گرفتم برم دفترچه پست کنم. اینکه محمد رضا به فاصله کمی از عوکی او و مر سرباز شده بودند در این تصمیم ناگهانی بی تاثیر نبود. هر چیزی که به داستان نامربوطه رو حذف کن. اگه در فصل نخست میگی یه توفنگ روی دیوار آویزونه، در فصل دوم یا سوم باید از شلیک بشه. اگه قرار نیست شلیک بشه، پس نباید آویزون بشه. این عبارات که منصوبن به آنتون چخوف به تفنگ چخوف معروف شدن. یک اصل دراماتیک در نوشتار برای جلوگیری از زیاده گویی. وقتی که هنوز سایه سربازی روی سرم نبود و مامان سرور با خنده ای که از گریه غمانگیستر بود به فامیل خبر میرسوند که توی اوج ماجره های ریگی و سیستان فرزاد با همه تلاش‌هایی که شد تا تهران بمونه افتاده خاش یا محمد رضایی که باید زودتر از دوره حمی جناب خوشنیاز برمیگشت که به بلیط اتوبوس کرمانشاهش برسه باید گوشی تفنگ چخوف میومد دستم اما شکل تماسهای از دست رفته از شماره ناشناس بهش بی توجهی کردم نویسنده من در فصل سوم از تفنگ روی دیوارش استفاده کرد و من هم افتادم کرمانشاه اون هم نه برای آموزشی برای تمام زمان خدمت سه شنبه از سمنان حتی آموزشیم رو هم در تهران نگذرندم و اون جمله من که تک فرزندم به تحقیر آمیسترین شکل ممکن علیه هم استفاده شد و اسباب خندگی سرنوشت و کائنات. سه شنبه از سمنان حرکت کردیم به سمت تهران و من باید شنبه خودم رو به کرمانشاه معرفی می کردم. در حالی که بدترین سرمایه زندگیم رو خورده بودم و با هر سرفری که می کردم با خودم می الان ریه هام رو بالا میارم. اوایل دی بود و هنوز اسمی از کووید و کرونا بین آدم ها نمی چرخید اما من به اندازه ای بودم که بخشی از سه روز باقی مونده در تهران رو خرج پزشک و درمان کنم. نفس که میکشیدم دکتر می گفت این ریه یه چیزیش هست که من نمیفهمم شنبه بیا به این آدرس برای اسکن اما من باید شنبه ساعت 6 صبح خودم رو در 600 کیلومتری اون مطب معرفی می کردم. یه شب که با محمد رضا رفته بودیم رستوران سالار تا کمی از رازهای آسون تر گذشتن شاه برام بگه و برای بار آخر دور رفقا شیم انقدر سرفه کردم که محمد رضایی که ترسی از اجده نداره خیلی نامحسوس از اون سمت نیمکت سر میخورد تا ازم فاصله بگیره. از که تا یک ماه بعد هم خوب نشد و شبیه به تصمیم من برای رفتن به سربازی، ناگهانی و بدون خبر قبلی یا نشون دادن علائم بهبود، یک روز تصمیم گرفت بدنم رو ترک کنه. حتی لحظه ای که کنار مجتبه عباسی داشتیم از مسیر مسجد تا قرارگاه پیاده می و من به خودم اومدم و دیدم که دارم دیگه صرفه نمی رو به وضوح به خاطر میارم مثل چهره سرباز نیروی انتظامی فرودگاه مهرابا که فهمید تازه سربازم و عین گشتن جیبها، ها پرسید که کجا افتادم و وقتی در بامداد زمستانی پرسوز تهران شنید کرمانشاه گفت اوه اوه خیلی سرده اونجا میخای چیکار بکنی و بابا که تا سالن انتظار همراهیم میکرد بهش گفت میخای حالا یکم رعایت کن هواپیما که پرید با خودم گفتم اگه همین الان سقوط کنه اصلا ناراحت نمیشم نویسنده منم که انگار خیلی به تفنگ چخ و داره، خیلی زودتر از داستان خاش و فرزاد و کرمانشاه و محمد رضا وصلی رو نوشت که به هم یاد بده ناراحت نشدن یا شدن از سقوط یک هواپیما یعنی چی؟ هفت دی ماه 98 خودم رو معرفی کردم به پادگان. با یک برگه امریه سفید که به خاطر درجه دار بودنم مشخص نکرده بود در گردان دیدبانی به کار گرفته بشم یا حفاظت و پاسداری من و کیوان عاملی تنها دو نفری بودیم که از بین همه بچه های گردان آموزشیمون که باید به کرمانشاه خودشون رو معرفی می‌کردن سرنوشتمون رو به جای انکار پذیرفته بودیم و به جای اتلاف وقت و تقلای حاصل برای تغییر امریه به تهران خودمون رو به موقع معرفی کردیم شایان به ذکر که این به موقع معرفی کردنم هیچ وقت به کارمون نیمت که هیچ باعث شد شبهای بیشتری قرعه شیفت نگهبانی به اسممون در بیاد. یکی از سربازهای نیروی انسانی ما رو کشید کنار و گفت که هر کس با هر درجه و مقامی که ازمون پرسید توی عملیات خید شده یا پاسداری بگیم عملیات؟ ما هم که خیال کرده بودیم زرنگیم و کاسه ی زیر نیمکاسه رو شناسایی کردیم به فرمانده نیروی انسانی گفتیم که دلمون میخواد برای گردان حفاظت و پاسداری خدمت کنیم که اگه کسی به ما هشدار داده بود که این انتخاب عملاً یعنی انتخاب سه ماه زمستون رو یک شب در میون 24 ساعت بیخوابی و پاسداری و سرما جور دیگه ای تصمیم میگرفتیم هرچند که قورت دادن ناخاسته این قرباقه بعدها خیلی به سود من تموم شد. فردین صاحب زمانی و فیلمش راست میگفتند که همیشه چیزهایی هست که نمیدانی. هنوز کوله هامون رو زمین نزاشته بودیم که یک سرباز دژبان ما رو صدا زد بریم توی جمع برای آموزش ایستکشی و کار با اسلحه به وقت پاسداری. انقدر به بشین پاشای تنبیهی بی دلیل و لزوم اجبارمون کرد که من تا سه روز کشاله رانم رو حس نمی کردم و هر بار نشستن برام عمل کشندهی شده بود آموزشش که تموم شد این آموزش توی گیوم است و من دارم با انگوشت های دستم دوتا گیومه می کشم که نشون بدم که دارم کنایه می زنم آموزشش که تموم شد و در نیم ساعتی که وقت استراحت تا نماز و بعد شام داشتیم ولو شدم روی پله های ورودی آسایشگاه درست وسط پله ها چه استقبال گرمی نه جسمی و نه ذهنی قادر به تکون خوردن از جام نبودم میدونستم اونجا نباید بشینم. میدونستم چه سرباز دژبان و چه افسر شیفت و کادری و فرمانده هر کسی اون وضعیت ببینه کمترین برخوردش توبیخ کلامیه و در جایی که فرمانده همسن خودم بودن و سربازهاش تا ده سال ازم کچکتر کچکترین ناملایمتی میتونست باس انفجارم بشه اما نمیشد تکیه داده بودم به پله سوم و پاهام رو دراز کرده بودم تا کف پوش سیمانی حیات دست هام رو هم دو طرفم دراز کرده بودم انگار به سلیب بیغوارهی کشیده باشنم و از عهده حملش هم بر و همونطور رهام کرده باشن در ناکجایی که تا نزدیک ترین نشانی از شهر چند کیلومتری فاصله داره خوشید که هیچ ساختمون این رو برای غروب کردن مزاحم خودش نمیدید در بیکرانه های آسمون برای خودش جولان میداد سمت راستم سرخ و ارغوانی بود مقابلم افسرده ترین زرد و نارنجی و سمت چپم حاله یا سبز در آرزوی طلایی هیچ نقطه ای آبی نبود و معلوم شد که این مانووری بوده تمرینی برای چند روز دیگه که آسمون رنگش رو گرفت و دیگه هیچ وقت هم آبی نشد سید مجتبا حسنی اومد سمتم با لحجه شیرین همدانیش گفت تو بد جور کمایی رفتی؟ من که عادت ندارم به اینکه از رفتار ظاهری باطنم رو بگیرن چاره ای نداشتم جز تییدش. گفتم آره خیلی گفت حرف منو باور نمی کنی، اما درست میشه نه که حالا درستم بشه ولی درست میشه. خندی و رفت. با اینکه بسیار ازش ممنون بودم که تلاش کرد شرایط رو برام از حالت بحران خارج کنه با خودم گفتم فردا فرار میکنم. از همه واژه هاشون بخش نکه حالا درستم بشه ها توی ذهنم نشسته بود. اما امروز که اینها رو می نویسم ولی درست میشه رو میفهمم. با خودم گفتم برمیگردم گردم خونه به مامان بابا میگم ببخشید نتونستم. نمیتونم خیلی دیر شده باید زودتر میرفتم یا اصلا نباید میرفتم. به خیال خامم فکر کردم اگه برم سربازی حتما میفتم تهران و شب رو خونم دست کم یه شب در میون خونم. اصلا جهنم فقط آخر هفته ها که دیگه خونم به خونه که فکر کردم توی آسمونی هواپیما رو دیدم که داشت از سمت فرودگاه کرمانشا پرواز می کرد به سمتی که من دلم میخواست خیال کنم تهرانه و بود این رو تجربه ماه بعد رفت و آمد به هم یاد داد رفت و آمد که میگم شما بشنوید هر بار خیال این که این پرواز هم ممکنه نه فقط به دلیل نقص فنی خود هواپیماهای صحیح و سلامت و نو زهبار در نرفته خطوط پرواز داخلی بلکه به خاطر اشتباه انسانی این هم توی گیوم است. و این بار نه توفنگ که موشک چخف سقوط کنه موشکی که شاید استقبال میکردم که در اون پرواز اولم به کرمانشاه به هم بخوره و هیچ کدوم از اتفاقهای بعدی که دست ماگه نوشتن این باجه ها شدن برام رخ نده. اما وقتی یه موشک به هواپیمایی که تو درونش نیستی میخوره تازه میفهمی که هرگز حق نداری اینقدر خودخواه باشی که برای فرار از تحمل درد به این کوچکی چنین مصیبتی رو برای آدمهایی که میمونن جا بذاری و وقتی خودت توی هواپیما میشینی میفهمی هر اندازه که درد داری هر اندازه که غرق فلاکتی باز هم کوچکترین بادی که به بدنه بیجان فلزی این پرنده میگیره تا مرز سکته میبردت چون میدونی اگه نویسندت بخواد یه بار دیگه از توفنگ چخوف استفاده کنه همون باری میشه که مثل اون سرواز آسی مگسکش دوست و دشمن نمیشناسه فقط چلیک میکنه چون موشک هم مثل تفنگ روی دیوار آویزون شده و هر جوری که هست باید ازش استفاده بشه ناخداگاه و دست پاچه دست کشیدم روی گوشه های چشمام انگار که میخوام اشکی که جاری نشده بود رو پاک کنم هواپیما داشت میرفت تهران و من از حرکتش خیال کرده بودم جاذبه خونه برای عشقهای زندانی چشمام بیشتره و اونها هم را افتادن تا شاید بخار بشن و از این پروازی که هنوز کسی کاریش نداره جامونم همون شب اول نگهبان شیفت دوی سرویس بهداشتی انتخاب شدم یعنی از حوالی ساعت و نیم تا سه بامداد باید مراقب می بودم کسی آسیبی به خودش نزنه توی سرویس حوث استعمال دخانیات نکنه آفتابه ها دزدیده نشن یا اینکه مرتب شیرها رو باز و بسته کنم تا از سرمایه سوز غربی آب توی لوله یخ نبنده توی دو ساعتی که فرصت داشتم تا بخوابم و نوبت شیفتم بشه یک هم نتونستم حتی چشم رو رو طوری که وقتی سرباز دژوان اومد سراغم یکی دیگه نه اونی که با فرمانهای بشین و برپا آهم رو نابود کرد. خودم زودتر از صدا زدنش از تخت پایین اومدم. وقتی باهاش مسیر حیات تا پشت باشگاه و بعد سرویس بهداشتی رو میرفتم و برام توضیح میداد وظایفم چی هست و چی نیست. رسید به بخش شست و شوی سرویس ها. برگشت و نگاهی بهم به کرد. حرفش رو خورد و گفت تو همسن داداش نمیخواد سرویس ها رو بشوری. و انگار اون بوده که مسئول سربازی اومدن و دیر شدن و پیر شدن من برای این کار باشه سرش رو انداخت پایین و برگشت به سمت کانکس دژبانی هوورکوت تنم بود و به خیال گرم تنه از آسایشگاه اومدم که سردم نمیشه بیرون سرویس بهداشتی استادم کمی قدم زدم کمی اطراف رو تماشا کردم و بعد خیلی زود فهمیدم سردتر از اون که بشه تمام دو ساعت و نیم رو بیرون استاد رفتم داخل سرویسی که با وجود شست و ده باره هر روز نچندان بهداشتی بود و نه با وجود جایگزین کردن یراقالات از رد خارج شدهش چندان سرویسی ارائه میکرد. شروع کردم گام برداشتن روی سرامیک ها طوری که پاهم روی خطوط قرار نگیرم. چند بار روی همه سرامیک ها قدم زدم و شمردمشون. نیم ساعتی که باید سپری شده باشه رو ساعت موچیم یازده دقیقه نشون میداد. ساعتی که آخرین بار روز کنکور کارشناسی به مچم بسته بودم و همون روز البته با اقبال بی ای پس از پایان جلسه خوابید تا اینکه برای سربازی دوباره بیدارش کردم. ساعت رو از مچم درآوردم و گذاشتم توی جیب دکمهدار اووررکوت تا نبینمش. سرگردوندم تا هر چیزی که هست از دیوار نوشته های خودکاری و یادگاری های حکاکی شده روی کاشی ها رو بخونم. یه بنر بلند با نوشته سرخ جهت سلامتی خود بهداشت را رایت کنیم در انتهای ردیف پشتی فضای یوشکل سرویس های بهداشتی نصب شده بود. زیر نوشته تصویری از یه شهر بود که به نظر فرنگی میرسید. ساختمون های بلند مرتبه و رودی که دو طرف شهر را از هم جدا کرده بود چند تا پل کابلی و سواری های در حال حرکت و یک هواپیما هم تو آسمون در حال پرواز. روی هواپیما و دور تا دورش تا جایی که هنوز میشد گفت که هواپیماست یا منظور با هواپیما بوده اسم شهرهاشون رو نوشته بودن. آرزوی مقصد هر سربازی. از شهرهای نزدیک حتی هرسین و گیلان غرب تا اصد و عراق و ساوه و تهران و از سمت دیگه ایلام سنندج و اهواز. هنوز فکر فرار توی سرم پررنگ بود و دیدن اون هواپیما که هر جایی سرباز نگهبان سرویس بهداشتی اراده میکرد مقصدش می شد، ارادم رو تقویت کرد. نمیخواستم فین فیلم پولیسیش کنم و از در و دیوار و فنس و سیم خاردار بالا برم و شر بپا کنم. انقدر سرد بود که به بهانه سرما درخواست مرخصی ساعتی کنم تا برم داخل شهر لباس گرم تهیه کنم که سر پست نگهبانی حالم از این بدتر نشه. چند تا صرفه خشک جامونده از سمنان هم چاشنی کار میکردم و به محض فروج از پادگان مستقیم میرفتم فرودگاه و با اولین پرواز برمیگشتم خونه و دیگه بر نمیگشتم. نمیدونستم این احتمال وجود داره که حتی به خونه هم نرسم. صبح پیش از این که من برای آخرین بار نقشم رو مرور کنم و های روایی و منطقی فیلمنامم رو پر فرمانده که تا اون ساعت با من رو در رو نشده بود پیش دستی کرد و کسی رو فرستاد تا به نیابتش صدام بزنه و برم دفتر فرماندهی سروان جیم کاف نشسته بود پشت میزش و داشت زیر لب چیزی زمزمه می کرد. جوان و خوش چهره بود موی تیره تر از گندم و روشنتر از قهوه داشت حوالی دهانش ریش پرپشتر بود که نمیفهمیدم خودخواسته است یا به صورت طبیعی به این حال در اومده با تمام قدرت پاهم رو به هم کوبیدم و دستم رو شلاقی پرت کردم سمت سرم تا مناسک احترام نظامی رو به بهترین نحو به جا بیارم تا وقتی که مرخصی ساعتی خواستم شاید موافقت کنه صلابت چهرش این طور به نظر میرسوند که باید 7 8 سالی از من بزرگتر باشه و برای همین روزی که فهمیدم تنها سه سال ازم بزرگتره برام سخت شده بود مثل قبل و با ادبیات جدی باهاش صحبت کنم دلیل دیگه هم این بود که کارهایی که برام کرد رو رفیقها انجام میدن، نه ها. یه نیم نگاهی به من و بعد تلفن گرون قیمتش رو از جیبش بیرون آورد و دراز کرد سمتم. بی احساس و با صورتی که اجزاش تکونی نخورد به جز لبها اون هم برای ادای واجه ها گفت یه زنگ به خونه بزن. بدون این اینکه چیزی بگم گوشی رو گرفتم دستها میلرزی به زحمت شماره ها رو وارد کردم. مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده. ذهنم داشت چرخید تا بگرده که اگه چه چیزی شده باشه؟ فاجعه قابل تحمل تره. شمردن بوغ ها و اینکه چه کسی تلفن رو برخواهد داشت؟ یا اصلا کسی برخواهد داشت از دو ساعت و نیم سرویس بهداشتی شب قبل توی خیالم بیشتر طول کشید. بابا برداشت. با یک جمله توضیح دادم که منم و فرمانده تلفنش رو داده تماس بگیرم و حالا فرصت بود که توضیح بخوام چی شده؟ بابا گفت هیچی من یه چیزی قرار بوده بشه. پرسیدم همه خوبن گفت همه خوبن و بعد پرسید تو خوبی جاد خوبه راحته سوال جهان آخرتی بابا که معمولا از ارواح عزیزان در رویاها ها میپرسند، باعث شد برای اولین بار این فکر به سرم بزنه که نکنه خودم مردم و فرمانده ازم خواسته زنگ بزنم خونه خبر مرگم رو بدم شاید هواپیمام سقوط کرده و همه اینها جهان پس از مرگه و من دستکم در برزخ خیلی وضعیت خوبی ندارم تماس کوتاه بود شاید کمتر از سه دقیقه نمیخواستم با تلفن فرمانده بیشتر از این حرف بزنم و به طور کلی هم تمایلی ندارم جلوی دیگران تماس‌های خصوصی بگیرم تلفن رو که با علامت سوال روی چشم هام برگردوندم و تشکر کردم گفت که نگاهت کردم فهمیدم هنوز به خونه خبر ندادی که رسیدی با دست دعوتم کرد بشینم روی یکی از سندلی های تکیه شده به دیوار کنارش نگاهش تمام مدت به روبرو بود و داشت برام حرف میزد تا آرومم کنه و من تمام مدت داشتم به کاری که کرده بود فکر می کردم روم نمیشد بپرم توی حرفاش رو بگم من نیازی به دلداری و ترهم ندارم. همین تلفن به کلی زاویه نگاه هم به داستان رو عوض کرد. از بین تکواجه هایی که به گوشم می رسید فهمیدم که نگران سر پاستاری های 24 ساعته کار دست خودم بدم. می گفت دو یا در نهایت سه ماه اگه تحمل کنم پاسداری رو با اومدن نیروهای تازه منتقلم میکنه یه بخشی که عذیت نشم و مرتبط با تخصص روحیات و علاقم باشه اتفاقی که افتاد و دو ماه بعد تا آخر خدمت من رو برد پیش خودش و تمام کارهای نوشتاری قرارگاه رو و در ماه های آخر تمام کارهای سربازان قرارگاه رو در نبودش به همسپو اتفاقی که به هم فرصت داد صدها ساعت بخونم و بنویسم و حتی گهگاهی با تلویزیون نیم بند دفتر منشی ببینم از در دفترش که بیرون اومدم حتی یادم رفته بود که مرخصی ساعتی میخواستم برای فرار مثل آدمی که از عواقب احتمالی خودکشی بیشتر از زجر زندگی میترسه با خودم گفتم یکی دو روز دیگه صبر میکنم همیشه فرصت برای فرار هست همونطور که تا وقتی زندهی فرصت خودکشی داری فرق پاسداری با شیفت نگهبانی سرویس بهداشتی و آسایشگاه اینه که پروسه دو ساعته پرس زنی و مراقبت چهار بار در شبانه روز تکرار میشه و چهار تا دو ساعت باید در اتاق آماده باش با یک تلویزیون چارده این سرت رو گرم کنی و آماده که هر اتفاقی از جمله دلدردهای های دروغین سرباز هایی که طاقتشون تموم شده باشی و جاشون دوباره بری سر پست نگهبانی و در نهایت چهار تا دو ساعت برای خواب که تا نیروی قبلی بیاد و اتاق آماده باش رو ازت تحویل بگیر و بری بخوابی و بعد بیدار باش بزنن تا سر موقع برسی سر پست بعدیت از اون دو ساعت شاید 80 دقیقه نصیبت بشه که چشمت رو گرم کنی و البته که بزرگترین تفاوت اینه که در این هشت ساعت پراکنده یک سلاح همداری که اگه به اشتباه گلوله ازش و حتی اگه از نوع مشقی شلدی ک، ساعت‌ها بازداشت و بازجویی میشی و حتی در مواردی دادگاهی یا شاید به یگان دیگری تبعید بشی یک گلوله اشتباه که حتی قدرت این رو نداره که جان کسی رو بگیره ممکنه گرونترین اشتباه زندگیت باشه و باعث میشه همه سربازها به صدها ساعت تمرین پاسداری و نگهداری از اسلحه تنبیه بشن و تمام سربازها بیشتر از این که نگران تنبیه فردیشون باشن از بار عذاب وجدان زحمتی که به سایر سربازها بابت اشتباهشون میدن و باعث تنبیه جمعی میشن تمام حواسشون رو یک جا جمع میکنن تا به وقت پاسداری اشتباهی ازشون سر نزنه انگار آدم ها در جایگاه هایی که توان این رو دارن که اشتباه های خیلی 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 بزرگتری ازشون سر بزنه که نتایج بسیار 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 جبران ناپذیرتری داشته باشه راحتتر با وجدانشون کرار میان و شبها آسودهتر تر انگار میزان عذاب وجدان با اندازه اشتباه نسبت عکس داره جایی که باید ازش پاستاری می کردم از نظر امنیتی شاید اهمیت چندانی نداشت و خیلی قابل نفوذ از بیرون دیواره های بتونی پادگان نبود. اما دارایی های قابل توجهی ذخیره داشت که مهم بود و نباید ذرهی ازش کم یا زیاد می شد. هوا خیلی سرد بود اما جز سایبونی که ارتفاع زیادی داشت و در مقابل کجباران و برف هم پناهی نمی‌شد، جایی برای روبرو شدن با شرایط جوی نداشت. برای مقابله با سرما و احساس آلودگی مرتب قدم میزدم. حتی دو ساعتهایی که به سردترین ساعات شبانه روز مماس میشد رو میدویدم و ورزش می‌کردم. دو ردیف جدول رو به هم کشیده شده بود که عرصه ماشین روی اون ناهیه رو تعریف میکرد. هر طرف رو یک تیم در نظر میگرفتم، تیم جدول سفید و تیم جدول نارنجی و سنگ ای رو شوت میکردم به سمت دیگه. سنگ تیم سفید باید میخورد به جدول نارنجی و برعکس، هر بازی هم ده امتیاز داشت و برنده یا بازنده هر دو جایزه این بود که از سرمایخ نبندن. دستکش‌های بافتنی پشمی که جزو جیره لباس ارتش بود برای این هوا جز اینکه عملکرد دستها رو کنترل کنه فایده‌ای نداشت و از تمام های به هم بافته شده سرما تا مغز استخون نفوذ میکرد. دوتا روی هم پوشیدن جوراب های خیلی ساغ بلند هم باز در انتهای دو ساعت دستاوردی جز انگشت های نداشت هر اندازه هم که برای هواپیماهای مسافر جایی که شاید تهران بود و شاید هم دنیای دیگه بالا و پایین می پریدم و دست کن می دادم به بهانه گرم شدن و رفع دل سردید در بالای سومین صفحه دفتر خاطره‌هایم به جامونده از کرمانشاه هم نوشتم این دست کشیده علی رضا نهوشیان است و زیر این جمله یک کروکه خیلی ابتدایی از نقشه شهر که پسر خوش قلب کرمانشاهی برام تصویر کرده بود تا بتونم راحت توی شهر جایی که میشه لباس گرم تیه کرد رو پیدا کنم میخواستم به بهانه سرمای طاقت فرسا و نداشتن لباس مناسب مرخصی ساعتی بگیرم و برم فرودگاه تا فرار کنم به بهانه سرمای طاقت فرسا و نداشتن لباس مناسب مرخصی ساعتی گرفتم و واقعا رفتم لباس مناسب تهیه کردم و برگشتم به پادگان دو جفت دستکش کار پلاستیکی و یک بسته دستکش نایلونی خریدم. یک شلوار و بالاپوش برزنتی، یک گردنبند پنبه‌ای، دو بسته کیسه نایلونی و چند جفت جوراب معمولی. از روز بعد تمام آهنی که بودم رو نایلون پیچ می‌کردم و در آیق‌ترین حالت سر سرپوسه نگهبانی می‌رفتم. اما همون جور که مقابله من با سرما با تجهیزات بیشتری اتفاق میافتاد، هوا هم در دل زمستون سرتر میشد و اقدام من بیاثر. قابل تحمل تر شده بود اما هنوز خیلی سرد بود بدون اینکه هنوز اجباری به زدن ماسک روی صورت باشه تمام مدت بینی و دهانم رو با شال گردنم می‌پوشوندم دقیقه های آخر دو ساعت که نگرانم میکرد شاید نتونم حتی پست رو تحویل بدم و تا پاستار خونه این پاهای یخزده رو بکشم با یاد کیمیشمیت ناشکستنی تاب می آوردم. دخترک ساده اما پر از شور زندگی که سالها در زیر زمین یک مرد شیطان صفت زندانی شده بود. وقتی با آستانه تحملش میرسید چرو میکرد تا ده شمردن و بعد میگفت که همیشه میشه دهستانی دیگه هم تحمل کرد. و من دهها بار دهسانانی میشه مردم و باز باید میشه مردم و فرق تونستن و نتونستن یک جمله ذهنی میشد. یه روزی همه این ثانیه ها تموم میشه. اون روز صبح برف میومد و خیلی زود و بدون تقلا حسابی به راحتی سفرش و پنج کرد روی دشت های پادگان. روی کاج ها، ها و تن سرباز پاسدار. روی لباس استتار جنگل و دشتی که با برف خودشون رو ارتقا داده بودن به لباس استتار برفی. همه مرخصی لغو شده بودن مساعتی ساعتی و غیر ساعتی شهری یا بیرون شهری. در امنیتی ترین حالت ممکن و آماده باشی به حدی جدی که سربان کاف سر دسته خیلی رسمی پرسید کیا میرن جنگ؟ شب پیش به خاطر قطعی شوفاش‌های آسایشگاه همه گی رفته بودیم توی مسجد خوابیده بودیم و چون اونجا دستگاه پخش و پرده مناسبی داشت برامون فیلم تنگه ابوقریب رو نمایش داده بودند و حالا که اسم جنگ اومده بود من داشتم خودم رو تحت تاثیر فیلم پشت خاکریزی ریزی خیال میکردم که با بیسیم دارم به مهدی پاکدل اطلاع میدم که زیر آتش دشمن دووم نمیاریم و نیاز به نیروی کمکی داریم همزمان هم, هم کلاهم رو, رو روی سرم صاف میکردم و از های جامون در سمنانم خاکهایی که رفته بود توی حلقم بیرون میپرید هرچی شرایط وخیمتر می شد و سختگیریها بیشتر و سربازها ترسیدهتر، من بیشتر کرستن دانست ملنکولیای جناب فونتریه می شدم و افسردگی شرایط جدیدم باعث می شد راحت تر با همه اتفاق ها کنار بیام. مثل دختری که وقتی سیارکی رو دید که داره به سمت نابودی زمین میاد حالش از همه بهتر شد و همه آدمهای سرخوش اطراف و از جمله خواهرش در مواجهه با پایان دنیا خودشون رو به کلی باخته بودند حالا همه شارلوت گینزبرگ ها شده بودن من روز اول و دنبال راهی برای فرار از اون اتمسفر آخر و زمانی میگشتن و من کوله وار لباسهام رو با آسودگی جمع میکردم که برم سر پست نگهبانی بعدی دونه های برف اما بی خبر شاید هم با خبر از همه جا اما بی خیال و رها داشتن آروم آروم تاپ می‌خوردن تا برسن روی زمین انگار وقتی برف میاد همه دنیا در سکوت به کارهای بدش فکر میکنه و محو زیبایی ملکه یخی میشه از قدیم گفتن زیبایی سرد مزاجه وقتی رسیدم سر پستم تنها صدایی که میومد دویدن سگها دنبال هم بود. از ریز و درشت پادگان شده بود نسخه اجرای زنده ای از انیمیشن جزیره سگهای وسندرسون. دو گروه می شدن روبروی هم کمی و می‌کشیدن و باز دنبال بازی شروع می شود. از اون نماهایی که توی فیلمهای تارکوفسکی این معنی رو میده که هر اتفاقی بیفته باز هم دنیا به زندگیش ادامه میده تو باید تصمیم بگیری همراهش بری یا جا بمونی اما یک سرباز خیلی انتخابی نداره چه بره چه بیسته جا مونده و دنیا هم گاهی هنگام برخی اتفاقها از حرکت میسته سرگرم تماشای سگها بودم که صدای هواپیما از پشت سرم اومد دیگه جا افتاده بودم و تفاوت سرعت صوت و نور فریبم نمیداد. دقیقاً میدونستم اگه کجا رو نگاه کنم میتونم برای خلبانی که من رو نمیبینه دست بدم. اما برنگشتم. هنوز خبر هواپیمایی که نزدیک فرودگاه تهران سقوط کرده بود روی دلم سنگین بود. من همیشه به سقوط هر هواپیمایی که با آسمون میره فکر میکنم. سخت در این ساعت‌های دوران کودکی این وقتی بود که می‌دونستم بابا داره با پرواز برمیگرده. و تا برسه و برام بسته یه غذای هواپیماش رو که از هر سوغاتی بیشتر کیفورم می‌کرد بیاره صد بار خیال می‌کردم اگه پروازش سقوط کنه چی هر پروازی در زندگی هم داشتم که چند ساعتی طول داشت قبلش خودم رو با قرص خفه می‌کردم که مطمئن باشم تا حد مطلوبی از آسمون رو توی خواب تجربه میکنم. و حتی تنها راه فرار از سربازی حین اولین بار به کرمانشاه رفتن رو هم سقوط همون هواپیمایی که توش بودم میدونستم. من سینما رو بابت خوش بینیم تا حدودی مقصر میتونم. از اولین فیلم هایی که در کودکی دیدم تا همین آخرها و به عنوان نمونه کوهی در میان مای هانی ابو اسد با بازی ادریسل با و کیت وینسلت. هر فیلمی که هواپیمایی توش سقوط میکنه یا دچار چهار ای میشه در نهایت چند نفری از ماجرا جون سالم به در می‌برن و حتی اگه روزها و ماهها عملیات نجات و پیدا شدنشون طول بکشه موفق میشن و به خونه برمیگردن وقتی پلاسکو ریخ تا روزها امیدوار بودم که دست کم یک نفر خودش رو توی اتاقه که امنی پنهان کرده باشه و وقتی آوارها رو برمی‌دارن و بیرون میاد و البته میزانی که حس سکندی عملیات به هم منتقل میکرد کمی از گذر زمان حین شیفت های نگهبانی نداشت خوشحالی یک خانواده از عمر دوباره عزیزی کمی و فقط کمی در ناامیدیمون نقطه روشنی از نور بندازه که این یک نفر میتونه از هر کدوم از این خانواده ها باشه پس جای امید برای همه هست و اصلا کی گفته همهشون قبل از فرو ریختن فرار نکردن و شاید اصلاً زیر آوار نیستن. شاید حین فرار از شدت گرما حافظه هاشون رو از دست دادن و نمی‌دونن به کدوم خونه باید برگردن ولی زندن من همیشه امیدوار موندم به بی منطق ترین داستان هایی که ذهنم ساخت من همیشه امیدوار موندم به زندگی خدمه کشتی سانچی این که همشون پیش از اینکه اسیر آتش بشن و محبوس در اتاقکی تنگ و تاریک زدن به دل دریا و اینکه تا الان خبری ازشون نشده به این علته که دارن شنا میکنن تا به نزدیکترین ساحل برسن و بعد از اونجا بدون هیچ داشته ای از جمله پول خیلی سخت خودشون رو پیش خانواده ها برسونن همینه که چند سال هنوز نرسیدم. سینما به من یاد داده که بدن بیجانی که قابل شناسایی نیست ممکنه مال هر کسی باشه آزمایش های تشخیص هویت اشتباه میکن و همه آدم هایی که خیال می کنیم روزی در صانه از دست رفتن بر میگردن. حالا هم برف به جای مویی که روی سرم سر سپید شدن نداره می و من در آرزوی این که ده ثانیه ها رو تموم کنم و برم تفنگ چخف رو آویزون دیوار پاسدارخونه خونه بکنم تا به استاد روسی ثابت بشه گاهی باید تفنگ ها آویزون باشن ولی به شلیک شدنشون نمی ارزه و بعد شاید اون تلویزیون 14 اینچی بالای سرمون صدا کنه که چند نفری با چترهاشون زودتر از سقوط پایین پریدن و زنده موندن. و تا پیاده برسن به خونه طول کشیده و چون پولی برای کرایه و تلفنی برای تماس نداشتم نتونستن خبری از احوالشون تا الان به کسی بدن. اما هیچ وقت تو نمیتونی دست کائنات رو بخونی. وقتی فکر میکنی در اوج بیچارگی تونستی با همه سختی ها خودت رو وفق بدی و طاقت بیاری و فرار نکنی و بیستی و سرما بکشی و برای اولین بار نفس راحتی توی برفهای زمستون و حتی گلوله ای به شوخی و البته از جنس دانه های کوچک یخی شلیک کنی به میسم زینالدینی و فرزاد غلام رضایی جوابت رو با گلوله بزرگتری بده وقتی خیال کردی که دیگه چیزی برای بدتر شدن وجود نداره و به بدترین عادت می‌کنی پست رو تحویل سید فرشاد نوری میدی و خودت رو به زحمت و لرز می‌کشونی تا پاستار خونه از دروازه فلزی و نگهبان دم در رد می‌شی هم خسته نباشید میگید و لبخند محوی روی صورت هم میسازید و بعد میری از حیات و باغچه ها عبور میکنی از دوتا تا پله سنگ مرمر بالا میری در اتاق آماده باش رو باز میکنی تفنگ چخوف رو آویزون مغر میکنی و بعد ناگهان میبینی رئیس پاستار توی اتاق آماده باش نشسته روی نیمکت جلوی تلویزیون افسر نگهبان و رئیس پاستار اتاق ای دارن و به طور معمول سرباز نیستن و استخدام ارتشن برای همین خیلی اتفاق عجیبیه که یک از اونها رو توی اتاق آماده باش و بین سربازها ببینی یه استواره که اندازه کوه تنومنده تا حالا ندیدی لبخند بزنه چه برسه به اینکه بخنده یک بار سربازی رو که اوورکوتش بوی سیگار میداد تا میتونست زد و بعد هم انداختش به گوشهی که دیگه تا دو ساعت بعد از خجالت سرش رو نتونه بیاره بالا تو درجت صدفان سوم اما در نهایتی سربازی و در برابر کسی که نیروی استخدامیه هیچ قدرتی نداری و باید احترام بذاری همه خیرن به تلویزیون. این حجم از توجه معمولا برای ساعت پخش باز پخش صد باره یا دلنوازان عادیه. اون همچون سربازها ها انقدر کم سن و سالن که تا حالا هیچ پخشی از سوهیلی زاده و کره جنوبی رو ندیدن. اما الان صبح خیلی زودتر از هر مجموعه یا فوتبالی. دارن اخبار میبینن نکنه از یافته های هواپیما خبری شده مجری داره خیلی جدی بیانیه میخونه با هر خطی که میخونه حس میکنی لباسهایی که تنگ از آیغ بندی شده بودند توی تنت دارن گشاد میشن داری هی تو خودت فرو میری داری مچاله میشی پس از این بدترم میشه پس تفنگی که چخوف گفته بود بالاخره شلیک میکنه نه توی پادگان که توی آسمون به هدف میخوره مینویسی هدف مچاله تر میشی که چرا نوشتی هدف توفنگی که گفته بودن مبادا که اشتباهی بزنی چلیک شده و به ادعای متنی که مجری شبکه داره میخونه اشتباهی هم شده و گلولش هم مشقی که نبوده هیچ موشک زمین به هوا بوده اون هم دوتا با خودت میگی چرا نمیفهمی که داره چی میشه برمیگردی سمت نیمکد نیش استوار بازه مگه چیز خندداری وجود داره که داره میخنده اون هم آدمی که تا حالا نخندیده شک میکنی نگاه میکنی به اولین نفری که چشمت بهش میفته حسنه حسن محمدی اشک تو چشمهاش حلقه زده و با هر کلمه ای که از تلویزیون بیرون میاد آب پشت صد پلکاش بیشتر دلش به نافرمانی خوشه میخواد گریه کنه روش نمیشه چون کنارش یکی داره میخنده استوار بلند میشه. انگار مجنون شده. بلند میخنده و مدام میگه خودشون زدن. خودشون زدن. خودشون زدن. میفهمی از این خوشحاله که کار سپاه بوده و نه ارتش. انگار که توپ بره توی دروازه تیم تو از اینکه که خودتون گل رو به خودتون نزدی تو جشن شادی گل حریف شرکت کنی. میخنده و چشمهاش از زوغ توی کاسهشون جا میشن و رو به همه میکنه و جملش رو تکرار خودشون زدن. با یه کاشته چخوفی گفته بودی هر پسری که از خدمت برمیگرده یه خاطره داره که توی گوش فرماندش زده ولی فرمانده تو انقدر در حق لطف کرده بود و کرد که حتی به خودت اجازه ندی در مورد احتمالش خیال بافی کنی. حالا اما یک فرصت تلایی پیش اومده. یه تفنگ دیگه از چخف که آماده شلیک تحویلت شده. نویسندت برات می نویسه که بخوابونی زیر گوش استوار رئیس پاسدار. خیلی ازت قوی تره و فقط این فرصت رو داری که از شک غافلگیریش استفاده کنی و ضربه اول رو بزنی. بعد از اون میگیردت زیر مشت و لگدی که دیدی چطوری حواله سربازها ها پس باید ضربه اولت کاری باشه به مشتی فکر می کنی که بکوبی توی فکش و اگه همه ی زورت رو جمع کنی شاید یکی دوتا از دندونهاش بریزه توی حلقش و تو فرصت کنی فرار کنی ولی این بار خبری از مرخصی ساعتی و شهری نیست و باید صاف بزنیم به فنس و دیوار بتونی و سیم خاردار. ولی من ترسیدم. از عواقب خودکشی بیشتر از زجر زندگی. خواستم دست کم بزنم بیرون از خونه که افسر نگهبان اومد تو. یکم له. گفت: "چیه صدا تو انداختی رو سرت فلانی؟" استوار دوباره و با همون حال تلویزیون رو نشون داد و گفت: "هواپیما خودشون زدم. افسر نگهبان چیزی نگفت و رفت دسته پاستارهای روز تازه کم کم رسیده بودند. جلوی در پاسدارخونه خونه و باید جاهامون را عوض می کردیم و برمیگشتیم می آسایشگاه از چیشه کنار راننده شایان شبرخ خود را نشان می دهد. شایان شایان رخ مغرور خوشحال نیستیم که همبازیتون هستم؟ پرنده پایا مجبورم خوشحال باشم شایان شب رخ. روزی افتخار میکنید پرند پایا افتخار نمی کنم که بایسادم و دیدم و ساکت موندم تا برسیم پایین به قرارگاه مدام خطوط طلایی وقتی همه خوابیم بهرام بیزایی رو مرور کردم چرا؟ چرا ساکت موندم؟ شاید به آرامی مردن که ریل که می گفت همینه هر بار ساکت موندن و هر بار فرو خوردن هر بار در خود فرو ریختن و بیچاره بودن زخم‌های تازه رو به بی پانسمان معرفی کردند و مرهم‌هایی بیفایده چند روز بعد و سوار بابت گزارشی که صدوان یکم نوشته بود و ما هرگز نفهمیدیم چی بود. برای همیشه از ریاست پاسداری کس رو تبعید شد به شیف دادن در نوبت‌های توزیع های غذایی آشپزخانه. سربازی هیچ تفاوتی با هیچ چیز دیگری در این دنیا نداره. هم سرباز دژبانی هست که تا فلج اعضای بدن تنبیهت کنه و هم سرباز دژبانی که تو رو جای برادرش ببینه و به قیمت توبیخ شدن خودش ازت نخواد سرویسهای بهداشتی رو بشوری. هم استواری که بابت خودزنی یک هواپیما خوشحالی میکنه و هم سوتوانی که در سکوت خشمش رو فرو میخوره تا با یک گزارش به حساب کسی که فرق دوست و دشمن رو نمیفهمه برسه. و سروان کافی که شاید بزرگترین دلیله که تو الان همه این خطوط رو بتونی روی کاغذ بیاری و یک سرباز فراری که از سایه خودش هم میترسه نباشی. سربازی چیزی به کسی یاد نمیده جز اینکه بهتر از همیشه بتونی با خودت رو راست باشی که انتخابت چیه. از کدوم گروه دلت میخواد باشی؟ وسایلم رو که توی کومو جابجا کردم رفتم سمت سرویس بهداشتی تا دست و صورتم رو بشورم. دلم میخواست گریه کنم اما مثل کسی که از شدت خواب دیگه خوابش نمیبره از شدت غصه دیگه گریه نداشتم. سرم رو چرخوندم سمت اون بنری که هواپیمای بالای سرش به همه شهرهای محل سکونت سربازها میرفت، جای هواپیما خالی بود یکی دور تا دور هواپیما و اسم همه شهرها رو بریده بود و جاش رو با ماژیک سیاه مشکی کرده بود برای لحظه خوشحال بودم که اگه هم سکوت کاری از دستمون بر نمیاد دست کم طرفی که از قصه مشترک خوشحال نیست ایستادیم نیلوفر به جلد وقفه تاریک اشاره میکنه که یعنی چرا برش داشتم اسم ریلکه رو نشون میدم اسمی که روزهای زیادی در یک نسخه پالتویی از اشارش توی جیبم همراه نگهبانی و پاسداری من بود براش تعریف میکنم خاطره درگوشی که به هیچ کسی نزدم رو و از اشتراک درد مشترک سبک میشم و به اندازه ای که جرأت کنم بدون پخش موسیقی که درباره خودم از رازهای مگو پرده برداره تمام حرفهای ناگفتم رو میزنم و خودم رو بی پرده نشون میدم دفتر خاطرم رو باز کرده بودم که از یاد رفته ها رو پیدا کنم اما هیچ واجهی درباره سقوط پرواز شماره هفت پنج دوی هواپیمایی بین المللی اوکراین پیدا نکردم قابل بینی بود که با خودم فکر کرده باشم هرگز فراموش نمی کنم پس نیازی نیست که بنویسم پس آخرش رو هم مثل ابتداش از ریل که کمک می گیرم. و این مرگ همچنان در من تداوم دارد در من عمل می کند قلبم را متحول می کند بر حیاتی که از آن ما بوده سنگینی می کند و همه چیز را فرا می گیرد. و می باید که تا ابد. از آن من باشه